0: Eh, fui a Estudié in, eh, ingeniería, pero fui a escuela técnica, escuela de hombres, le decían. Ay, qué feo que suena. Comida, y digo, pero me sobra plata. Argentina, viviendo con lo justo, y acá de repente, pero me sobra, hice algo mal. Lo primero, nunca pensar en positivo, hice algo mal. Eh, y el tema que me pasó a mí es que me esperaba que, por supuesto, en Latinoamérica en general siempre, por lo menos en Argentina, hay mucha de esta onda de que afuera todo es y mejor. hay dos productos y uno es mejor que el otro, pero no es finlandés, van a elegir el finlandés. En el segundo trabajo me trataban mal por ser mujer, había una diferencia muy grande y se hacía notar. Y es que la realidad, nada que ver con los mitos. Tiene muchas cosas, también hay algo que es una realidad y es que esta es otra cultura, diferente a la que conocemos nosotros, en donde la gente tiene, eh, todavía existe, el valor de la palabra. Y te pones a hacer fila para comprarte un helado y atrás tuyo está el primer ministro o el presidente, nadie lo va a dejar pasar adelante, porque es, él es un ciudadano igual que todos. Y él, el finlandés, es muy envidioso y es cultural.
1: Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida amigos. Amigos, el día de hoy hablaremos del país mayor consumidor de leche a nivel mundial, como también el primer país europeo que dio el derecho de voto a la mujer, como también en ese país se puede encontrar muchísimos saunas y también el país que fue condecorado como el país más, digamos, más feliz del mundo. Pero para eso no estoy solo, tengo como invitada a Caro. Sí, Caro. Caro es una argentina que lleva viviendo un buen tiempo en Finlandia. y Nos va a comentar un poquito de cómo es la sociedad en Finlandia, como también cómo es la cultura y cómo también cómo es la realidad de vivir en Finlandia, así como ella lo cuenta en su canal. Bueno, la tengo aquí como invitada y vamos a darle la bienvenida. Pero antes de darle la bienvenida a Caro, también les iba a avisar, amigos, que estamos en todas las plataformas digitales como... Inca Hustler Podcast. Estamos en todas las plataformas, recuerden amigos, como Inca Hustler Podcast, donde también estamos en Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify. Estamos en todos amigos para que nos puedan seguir. Bueno, hay que darle la bienvenida a Caro, que nos está esperando ahí. Bienvenida, a Caro, al programa. Bienvenido, Caro. Bienvenida. Hola, Caro, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y vos?
1: Todo bien, Caro. Más bien, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias. Caro, yo sé que bueno, tú vives en Finlandia, ¿no? Ya Creo que ya llevas viviendo unos cinco años en Finlandia y sí. me llamó mucho la atención tu canal de la forma como te expresas, ¿no? De la forma, la, lo real que tú eres. Así que me encantó eso de tu canal y por eso que te decidí invitar y dije, no, hay que traerla al programa, Caro, para que nos explique cómo es Finlandia de verdad. Pero antes de agarrar a Finlandia, antes de comenzar con Finlandia, ¿querés saber un poquito de ti? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo era tu ciudad? Cuéntanos un poquito de ti.
0: Bien, soy de Mar del Plata, una ciudad de Argentina que está en la playa. Es como la ciudad más grande, destino turístico de playa del país. Así que crecí en, en un clima de verano, teniendo cuatro estaciones, que es lo que generalmente también me preguntan, cuatro estaciones del año bien definidas. Eh, en una familia clase media, papá, mamá, una hermana, y qué más, eh, con perros, cosa que también acá no tengo, así que extraño. Eh, fui a la escuela, eh, fui a, estudié in ingeniería, pero fui a escuela técnica, escuela de hombres, le decían. Ay, qué feo que suena. Eh, claro, porque era más de talleres y cosas de aprender, a, básicamente a, a desarmar y ver cómo eran las cosas por dentro. Eh, y después me entusiasmé mucho con eso y estudié informática y después estudié Ingeniería de Sistemas. para eso me mudé a otra ciudad, a Tandil, muy bonito. Eh, y tengo como más nostalgia con esa ciudad que con Mar del Plata, que es donde nací.
1: Hmm, interesante. Interesante que tengas más nostalgia con esa ciudad que con tu ciudad donde, digamos, sí. te criaste, ¿no? En Mar del Plata. Entonces estudiaste Ingeniería. sí. ¿Y cómo fue con eso? ¿Cómo fue? ¿Lo, lo arcaste? ¿Pudiste trabajar un poquito con eso? ¿Cómo fue? Duris,
0: estudiar ingeniería fue para mí durísimo, es durísimo para, para todos, diría yo. No hay que ser inteligente, hay que ser muy constante, muy amigo de la silla. Eh, y sí, trabajo de eso hace, uy, como 10, capaz que más de 10 años. Ma, sí, mi primer trabajo fue en 2010.
1: Wow, wow, y wow. es un buen tiempo. Bueno, entonces cuéntame, ¿no? Ya viviendo en Mar del Plata tenías una familia, eh, digamos, una familia clase media, como tú dices, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué de Argentina eh, fuiste a Finlandia? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito de cómo fue tu transcurso, de cómo llegaste hasta Finlandia.
0: Bueno, lo primero es que a mí, desde chica, tengo un primo que vive en el exterior, vive acá en Europa. Entonces ya estaba la idea familiar de que era algo bueno, normal, ¿no? como que el primo vive afuera. Era una posibilidad. Cuando tenés a alguien cercano que se va, ya empieza como a ser una posibilidad para todos, ¿no? Entonces siempre estuvo ahí como en mi cabeza. Después de eso, eh, hice una pasantía en Francia justo inmediatamente después de graduarme. Diez días después de graduarme, básicamente. Y me fui a Francia por seis meses y ahí fue como, para mí, otro mundo. Viajé un montón, conocí un montón de otras culturas, de otras comidas, eh, historia. Vi todo eso que había estudiado en clase de geografía e historia y dije, ¡guau!, wow, yo quiero vivir acá, eh, en este continente. Y, bueno, volví a Argentina, empecé a buscar la forma, pero eh, generalmente si vos sos recién graduado, tenés experiencia laboral de una pasantía, eh, hoy, hoy lo entiendo y hoy lo sé que no estás tan preparado para el mercado para que alguien de, realmente se arriesgue y te diga, te pago todo, vení para acá. Hay mucho para aprender antes. Así que me fui formando hasta que se quedó más firme la idea de que, bueno, eh, ya está, estoy en un, en un nivel o en un momento de mi carrera en el cual ya soy un, una persona interesante para trabajar en una empresa en el exterior. Y empecé a buscar trabajo afuera pero no encontraba por esto de que es muy necesario la ciudadanía europea, o en ese momento por lo menos era muy necesario, entonces he tenido entrevistas que empezaban y terminaban con eso, eh, con que, ah, no tenés, bueno, no podemos seguir. Y en un momento vine de viaje a conocer, y terminé conociendo a un chico que era de acá, y dije, bueno, a ver, Finlandia, no estaba entre mis países que yo diría, Fua, me mudo. Pero sí, estaba Suecia y estaba Noruega. No me pregunten por qué eh, escribí ahí Finlandia. No tengo idea. Dije, bueno, mando algunos currículum por acá y así conseguí trabajo. Y una empresa me pagó el vuelo eh, y me dio mi primer trabajo acá con la visa. Y así fue muy casualidad. No es que busqué venir a Finlandia, o sea, un, Busqué muy tarde, vine a Finlandia, porque había un chico que me interesaba. Mm. Todo por un hombre.
1: <risa> entonces, bueno, también, también digamos, te, te guió el amor hasta Finlandia también.
0: Sí, uh -huh. sí. Te, pero después cuando llegué me dejó de guiar el amor, ¿eh? Y que no funcionó.
1: Oh, oh, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, entonces cuéntame, ¿no? Estabas en Francia un ratito y dijiste, dijiste que en Francia tú digamos, que te abrió el mundo, ¿no? Dijiste que en Francia, digamos, sí. viste todos esos contrastes, todas esas diferencias, ¿no? ¿Qué sí. exactamente nos puedes escribir que tú viste que dijiste, no, esto es muy diferente?
0: Eh, mi primera experiencia fue que a los 15 días de haber llegado me pagaron la mitad del sueldo porque ese mes trabajé medio mes. Y yo ya había pagado mi, mi residencia universitaria donde vivía y ya había ido al súper, ya tenía mi olla, mi sartén, mi taza, todo, que había que comprar todo, y comida. Y digo, pero me sobra plata. Y yo no podía entender porque yo venía de ser estudiante en Argentina, viviendo con lo justo, y acá de repente, pero me sobra... hice algo mal. Lo primero, nunca pensar en positivo, como, hice algo mal. Eh, y entonces ahí dije, bueno, voy a ver, tal vez me puedo ir de viaje. Y fui a París, que era una hora o dos horas en tren, eh, súper humilde mi viaje, era como, bueno, voy fui a un hostel, lo hice todo muy low cost y ahí para mí viajar fue lo que me, pero me explotó la cabeza y lo hice tanto, conocí 24 ciudades en esos seis meses eh, todos los fines de semana iba a algún lado y así como encontré un tren barato con una promoción o un bus barato o había, donde vivía había una empresa de chinos que estaba más bien organizando viajes para chinos pero como había tantos estudiantes, también tenía algunos viajes en inglés y ellos hacían viajes cortitos. Yo estaba en el norte de Francia, así que hacían viajes en el día a lugares cercanos. Yo fui a Ámsterdam, a Brujas, a Luxemburgo, en el día con ellos y por ahí por 15 euros, 20 euros, era muy económico. Eh, y ver todo eso, ver que la plata me rendía más que en Argentina, que me podía comprar cosas que en Argentina no podía comprar, pero... No, no me refiero a que me compré electrónica o una computadora, no, no, o sea, chocolate o comidas nuevas, diferentes, cosas que me abrían a lo cultural en otro aspecto. Eso, para mí eso fue lo mejor del mundo.
1: Sí, sí, lo entiendo, ¿no? La parte económica y también, no solamente la parte económica, sino el poder viajar, el poder ver, el poder decir que mi dinero, mira, me alcanza para darme ocasión un viajecito, en un fin de semana, ver el mundo también en Europa en general.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sí, aprender de ah la guerra mundial, sí, acá pasó esto, esto otro, es como, ¿en serio fue acá? Pero fue acá? en serio. Y así, ah, aparte me enseguida me apasionó con eso. Yo no sabía que me gustaba tanto la historia hasta que estuve acá, eh.
1: Sí, sí, puedo ver que te, que te apasionas hasta en los vídeos de YouTube también. <risa> sí, puedo ver eso. Dime, entonces, el amor te guió a Finlandia. Pero me imagino sí. que cuando llegaste a Finlandia, tal vez las primeras semanas, los primeros días ahí en Finlandia, te habrá chocado, ¿no? Algunos choques culturales que experimentaste en las primeras semanas o el primer, el primer mes o tal vez el primer año allá en Finlandia. Cuéntanos un poquito.
0: Sí, lo primero que yo me acuerdo, encima eh, filmaba mucho para mostrarle a mis amigos, yo, mirá dónde vivo, mirá la arquitectura de los edificios. Yo vivía justo en, un, en una isla que está acá cerca del centro, que se llama Yat Kasari, y es una isla hecha por el hombre, que es un nuevo desarrollo inmobiliario. Entonces, ahí están, los, los arquitectos se hacen el, el, la panzada del año porque es, Hacen unos diseños de edificios y decís, wow, ¿dónde estoy viviendo? ¿Qué futurista esto? Todo muy moderno. Eso fue lo primero que me sorprendió del barrio en sí y que estaba en completo desarrollo, pero había demasiada construcción. Todas las manzanas, todo, todas las cuadras tenían uno o dos edificios en construcción. Digo, pero tan, ¿cuánta gente hay acá? O sea, que ¿necesitan tantas viviendas? Eh, bueno, sí, porque aparte los finlandeses viven solos. La mayoría de las viviendas en Helsinki es de gente viviendo sola. Eh, eso también me resultó raro es como pero ¿cómo? Chico? no comparten gastos no, no comparten gastos me llamó la atención que cerca de mi casa había supermercados 24 horas nunca había pasado en Argentina, sé que hay alguno ahora y cuando yo vivía también, pero no tanto, sino justo en mi barrio nunca eh, eso me llamó mucho la atención, ¿quién va a las 3 de la mañana a comprar algo de supermercado? bueno, no sé pero hay muchos mercados abiertos a esa hora en la capital, no en todo Finlandia el transporte público no tiene molinete o una puerta o vos entras y tenés, se espera que vos eh, seas buen ciudadano y tengas tu ticket comprado eh, y, y lo, lo pagues mensual o lo pagues con una aplicación. Pasa el control, pero no pasa siempre, así que mucha gente se aprovecha de eso, pero, eh, bueno, la multa es de 80 euros. Nunca me pasó, siempre pago mi boleto, tengo mi pase mensual. Eh, Absolutamente todo es con cre credenciales bancarias. Todo. Y todo es digital. Eso es una locura también. Tenés que hacer un trámite con tu clave de banco. iniciar sesión para pagar, cambiarte de domicilio, eh, no sé, registrarte en algún lugar, eh, pagar vuelos, eh, comprar cosas por internet. Todo eso con credencial bancaria. Si vos no tenés eso, no existís. ¿Querés hacer un curso, ir a la universidad? Tenés que tener eso sí o sí.
1: Interesante, muy interesante. Entonces, ¿eh? sea, cuando llegaste también, ¿no? Viste toda esa masiva construcción que estaban haciendo, más que tú también, sí. me imagino que también te llamó eso, mucho la atención. La cantidad de trabajo también que se necesitaba ahí.
0: Sí, pero yo soy ingeniera de sistemas. Y el tema bueno. que me pasó a mí es que me esperaba... Que, por supuesto, en Latinoamérica en general siempre, por lo menos en Argentina, hay mucha de esta onda de que afuera todo es mejor. Pero no necesariamente es verdad. Pero uno viene como con esa cabeza de ya, uy, acá todo es mejor, todos van a ser genios porque la mejor educación del mundo, todos van a ser muy superiores a mí en lo que trabajo. Y ir al revés. La industria del software está todavía recién medio, no te digo empezando, pero es muy mucho menos madura que en Latinoamérica. Entonces, encontrar buenos sistemas que sean fáciles de usar o que se vean bien, es difícil. No hay muchas empresas que le pongan lo mejor ahí en eso. Y eso fue como para mí decir, ¡para! pero ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? O sea, yo, esto, estas tecnologías son viejas o esto que se usa es lo moderno, acá no se usa todavía. Me costó conocer la industria. Y para conocer la industria me metí a hacer entrevistas para conocer la industria, porque necesitaba un mejor trabajo, ¿no? Y por ahí mi primer año, en los primeros seis meses, debo haber hecho 100 entrevistas. Una locura, o sea, todos los días tenía una o dos. Sí.
1: ¡Wow! Cien sí. wow. entrevistas, sí, sí. Es muchísimo. Sí, se nota. Es <risa> un máximo que yo habría hecho 20 pero. <risa> Es que acá como extranjero también es difícil, es más difícil. Y también dijiste algo, ¿no? El pasaporte. Eh, sí. re ¿Realmente necesitas un pasaporte, digamos, o tiene más prioridad si eres finlandés para buscar un trabajo?
0: Sí, Tienes, eh, la gente, la prioridad medio pasa por tu apellido. Si sos finlandés pero tu apellido no lo es, ya también mm. se te dificulta. Mm. Es un país, eh, sí, es bastante... Es un, bueno, es el país más racista de la Unión Europea. Y eso se ve, el racismo estructural, lo ves en la calle, lo ves en políticas del Estado... Es bastante heavy en ese aspecto. Obviamente, yo me mudé para acá sin saber todo eso, porque de lo que se hablaba en ese momento en los medios, y creo que hasta hoy también, pero hay más, hay más información, es que acá está todo bien. Entonces, Ajá. cuesta, y para conseguir trabajo fue, bueno, voy a todas las entrevistas, veo, hago preguntas, trato de conocer, de hacer networking, eh, y terminé consiguiendo trabajo por networking, escribir la gente, en, en sentarme a charlar con gente, decir, che, yo hago esto, tenés algo ahí en tu empresa para mí.
1: Muy interesante lo que dijiste también sobre los trabajos y el apellido, que también si no eres finlandés, puedes tener la ciudadanía, o sea, entonces... Sí, prefieres. gente
0: que habla el idioma, que estudió acá, que uh -huh. es finlandesa, pero es de apellido... Eh, Muslim,
1: ¿no? por ahí. Uh -huh.
0: Bueno, justo. Musulmán, uh -huh. ruso. Son, o somalí son los más discriminados. Si tenés apellido sueco, entonces está bien, porque acá también hay familias suecas. O sea, hay una parte, una pequeña población que habla sueco acá. Entonces puede ser que vengas de esa familia finlandesa sueco parlante, entonces tu apellido es sueco. Eh, o si es nórdico, tenés mejores posibilidades también.
1: Bueno, interesante, interesante. Eh... He leído un reportaje también donde, eh, bueno, no sé, en verdad, los países nórdicos en sí, no solamente Finlandia, ¿no? Tienen una prioridad eh, por sus, digamos, por su población nacida y crecida en ese lugar, ¿no? Tal vez tienen una, digamos, un amor por su nacionalidad y como es también recién están llegando los inmigrantes, ¿no? No es, no es como Francia o Italia que recibe mucho más inmigrantes. Según dicho, dicen que son un poquito más nacionalistas que los del resto de Europa. ¿Eso ¿Es eso cierto lo que tú experimentas? No sé si son más que el resto de Europa. Sí son muy orgullosos
0: de su país, de sus cosas. Son muy de proteger la industria nacional. Si uh -huh. hay dos productos y uno es mejor que el otro, pero no es finlandés, van a elegir el finlandés. Porque para ellos es como, hey, pero este finlandés es mejor. Y así con todo, que está bueno en algunas cosas para mover la industria local, pero por ahí no está tan bueno cuando en salud te dicen, y no sé, eh, las tendencias en el mundo son que hagamos esto, pero esto es lo que hacemos en Finlandia y seguro es mejor. Y por ahí no. Eh, entonces son muy proteccionistas de eso. Uh -huh. Del idioma por ahí, ahí depende la generación. El, el problema para encontrar trabajo acá es el idioma. El idioma es muy difícil para aprender para alguien que no habla un idioma que tenga una misma lógica como el estonio o el húngaro. Eh, entonces, tiene una lógica diferente. Al no saber el idioma, eh, es muy difícil encontrar trabajo. ¿Pero por qué? Pues, porque hay mucha gente que exige tener un servicio en el idioma local. Entonces, vas a comprar un café, hay algunos lugares algunos eh, negocios de comida que sí tienen solamente el servicio en inglés, que es algo medio moderno y disruptivo. Y hay gente que ves y te dice, no, a mí me atendeme en fines. Y dices, no, bueno, me voy. Bueno, andate.
1: Mm. No entiendo.
0: Así que con eso son bastante proteccionistas. Pero las generaciones, yo diría que entre, por ahí entre 35 años para arriba, los más chicos, son más tranqui
1: con eso. Uh -huh. Sí, sí, lo entiendo. Los, los, la nueva generación, digamos, que es, acepta mucho más al extranjero que los, digamos que las personas mayores sí. de 35 años, así como tú lo describes.
0: Sí, y así con todo. Las nuevas generaciones son más abiertas, uh -huh. más cariñosas, tienen más... Eh, más demostraciones de cariño en público también, si se quiere. Se visten de otra manera, consumen menos alcohol, son más sanos, cada vez hay... Las nuevas generaciones son cada vez más veganas, por ejemplo. Tienen más conciencia sobre el medio ambiente.
1: No es interesante. Sí. Y también dijiste, ¿no? Que eh, el racismo que se ve en... en sí. Entonces, ¿tú lo has percibido? Eh, ¿Tú has percibido un acto, digamos, en... El... Tal vez en tu medio laboral has visto que ha pasado algo racista o, o algo, o, o una indirecta, que tal vez ellos no ven el racismo.
0: Eh, mi trabajo está? actual no. Mi uh -huh. trabajo actual es una empresa multinacional. Eh, somos como muchas mil empleados y mil estamos acá en Finlandia. Es una empresa finlandesa y tiene políticas muy estrictas con eso. Si vos sos, haces algún com comentario homofóbico, racista, gordofóbico te echan, es muy corto, pero en otro trabajo sí, en mi primer trabajo me trataban distinto, me pagaban muy poco para mi experiencia y mi carrera, eh, me pagaban muy poco por ser extranjera, hay mucho abuso de eso, de que no sabes tus derechos, tus obligaciones, eh, estoy segura que me pagaron mal, porque siempre trataron de pagarme menos, ahora que entiendo más cómo es el recibo de sueldo, veo mi recibo de sueldo viejo y digo, esto está mal. Yo sé que esto está mal, pero ya no quiero ni ver a esa gente, no voy a hacer ningún, ningún reclamo ni nada. Eh, no me querían pagar, qué sé yo. Mi primer trabajo fue todo lo que te dicen que Finlandia no es, básicamente. Mm. El segundo trabajo me trataban mal por ser mujer, hay una diferencia muy grande y se hacía notar.
1: Mm.
0: Otra vez que todo lo que te dicen que no es, sí, pero súper sí. es.
1: Bueno, sí, algunos artículos ¿no? eh, dicen que Finlandia es un país, digamos que, igualitario, ¿no? Y también sí. donde este, se respeta mucho, también la comunidad LGTB, donde también se respeta mucho, este, eh, mucha, el país más feliz del mundo, ¿no? Que también se habla de eso, sí. eh, la educación mejor del mundo, que también fue, fue, creo yo, tuvo la mejor educación del mundo. O sea, esos mitos que se hablan, en verdad. Eh, ¿tú compartes muchos de esos mitos o tú estás en desacuerdo con muchos de ellos?
0: Y es que la realidad nada que ver con los mitos. Eh, trato de, de también contar ese mensaje, ¿no? que lo que uno lee en redes por eso es una parte, o justo como pasa en Finlandia, son noticias viejas. Con todo, con la alta tasa de suicidios es una noticia vieja de los noventas, cuando hubo una gran crisis acá en países nórdicos en general y mucha gente, sí, eh, se quitó la vida por sus empresas en bancarrota o por perder absolutamente todo, su casa, todo, eh, pero ya no es así. Igual mucha gente todavía me dice, ay, pero vivís ahí, ahí se suicida mucha gente. Es como, no. La mejor educación del mundo fue en las pruebas PISA hasta 2000. 10 o 2012, no me acuerdo ahora, pero bueno, hace 10 años. De ahí hasta ahora hubo recortes, hubo cambios de gobierno, hubo cambios de planes de estudio, hubo muchos padres enojados, y ya no, no rinden. Ahí está viendo muchos estudios de chicos que pasan de grado sin saber leer bien, sin saber leer bien matemáticas. Entonces, eso ya no es así. Pero desde los sitios incluso de promoción del país, que son del gobierno de Finlandia, todavía se promociona el país, de la mejor educación. Y si vos ves las, prue las últimas pruebas PISA, no, ya no es la mejor educación. Y eso no es que, ¡ay, lo cuento yo, pero no se habla! Esos son los resultados que están publicados en el sitio de PISA. Eh, y lo de la igualdad viene de los setentas cuando las mujeres reclamaron tener más derechos. Hasta los 70, por ejemplo, no podías ir sola a comer a un restaurante que estaba mal visto. Si querías correr una maratón, tenía que ir el hombre que esté a tu cargo, digamos, tu esposo, tu padre afirmar un consentimiento. Entonces, en ese momento, la mujer gana más derechos, que ya no necesitaba el hombre para hacer cosas básicas, y a partir de ahí se lo reconoce a Finlandia como un país igualitario. No es menos igualitario que otros países del mundo, pero es mucho más igualitario que algunos países árabes, por ejemplo. Y la comparación que se hace de acá es más bien como para ese lado, mm. es queriendo dar ese mensaje. Pero se toma como que es igual y, bueno, no, no. Igual tampoco se quiere decir que sea equitativo, ¿no? Entonces, hay brecha salarial, hay trabajos que todavía se consideran de mujeres y otros de hombres, o incluso carreras universitarias que son de mujeres o de hombres. Eso también convive acá en la cabeza de la gente.
1: No entiendo. Bueno, tú vives en el país, tú lo experimentas, ¿no? Y también he visto en tu canal que lees muchos artículos, el cual tú desmientes sí. muchos de esos esos artículos. Y el que me llamó mucho mucho la atención y ese fue uno de los primeros vídeos que yo vi fue que hablaste que Finlandia no es el país feliz como ustedes lo dicen, como como el artículo lo dice, sí. Que sí no es el país feliz eh, de todo, digamos, del mundo, ¿no? Porque sería un artículo que era el país más feliz del mundo. Entonces tú estás sí. diciendo, por lo que yo estoy viendo, que ellos comparan a Finlandia tal vez con unos países extremos, como países musulmanes, como otros países también. Ahora, ¿qué del artículo que dice que es un país feliz del mundo tiene cosas en realidad? Porque están, según hecho el artículo decía que están bien con su salario, que están bien porque el país es seguro, que está bien ese, el país porque tiene, tenían una educación excelente, y también porque el país, aparte, brindaba una naturaleza muy bella eh, muchas sí. de esas cosas adquirió el artículo y por qué Finlandia, te pregunto entonces, a comparación de Europa no es uno de los países más felices más feliz del mundo
0: yo creo que lo que está ahí engañoso es el título del estudio porque es un estudio de calidad de vida no es de felicidad, de emoción de sentimientos ¿no? Eh, se detallan cosas que no tienen nada que ver con eso. Pero que sí hay, y por esto para mí, también los países nórdicos son los que encabezan estos rankings, es que es verdad que acá hay un gran empuje y es hasta cultural eh, en tener una buena, un buen balance entre horario laboral y vida de tiempo libre. Ni hablar si tenés hijos. Si tenés hijos... Yo te juro, estás en, la, en la, una reunión del trabajo, no importa si está el jefe máximo de la empresa ahí, a las 4, 4 y media la gente te dice, chao me voy a buscar a mis hijos al colegio. Y nadie puede decir nada porque acá los niños son primero. Entonces, ese tipo de cosas que sí son diferentes en Latinoamérica y en otros países, acá son una cosa natural y es, es parte de la cultura y es parte de la historia de estos países nórdicos, ¿no? De la importancia de tener tiempo para estar con tu familia. Eso hace que siempre encabecen estos rankings, pero son las políticas de, este, de estos estados también, ¿no? Como tener este balance. Después, como esto se basa en encuestas, ¿qué sé yo? Hay gente que no llega a fin de mes también, como en cualquier país del mundo, hay distintas eh, clases sociales, hay gente que, que es pobre en Finlandia también, hay gente que vive del estado. Y seguramente que esos no son los que contestaron que su salario le alcanza y que está todo bien. Pero bueno, dentro de todo mucha gente también se basa en la teoría, ¿no? Yo fui a la escuela gratis, en otros lugares del mundo por ahí tienen que pagar. Mucho está la, la educación, se compara mucho con Estados Unidos, ¿eh? ¿eh? Porque en Estados Unidos hay que pagar la universidad, y acá es gratis. Pero hay algunos recovecos ahí. Si es gratis, pero tenés que ingresar, y si no ingresaste, entonces después pueden hacer algunos cursos que son pagos. Pero bueno. Eh, tiene muchas cosas, también hay algo que es una realidad y es que esta es otra cultura diferente a la que conocemos nosotros en donde la gente tiene, eh, todavía existe el valor de la palabra ¿no? y está bueno y está malo porque por ahí confían de más y hay algunos pocos vivos que se abusan un poco de eso pero sí es una realidad de que el índice de corrupción es muy bajo no quiere decir que no haya corrupción, pero es muy bajo y tienen unas, unas reglas que son muy interesantes. Bueno, en Argentina, yo soy de argentina, entonces puedo hablar mucho de esto, en Argentina si hay algún político en un puesto en este momento que está cumpliendo un rol de funcionario público y tiene una causa abierta de algo, se lo sospecha de algo, en Argentina eh, tiene como una especie de protección adicional porque está ocupando un cargo de funcionario público. En Finlandia no. En Finlandia eso no existe. Y si pasó algo, tu puesto se pone en pausa, pasas a cobrar la mitad de tu sueldo hasta que se aclare la situación. Si no tenías nada que ver, podés volver. Si fuiste acusado porque hiciste realmente algo que no estaba bien, perdiste tu puesto. En eso tienen bastante mano dura.
1: Muy, muy interesante lo que dijiste. Es cierto, también muchos países de Latinoamérica, si, si tienen, por ejemplo, un caso aparte pendiente, sí si pueden ejercer como político y pueden protegerse por eso. Y claro. en Finlandia eso es lo bueno, ¿no? que, que, que lo pausan, ¿no? que digamos que pausan su, su, su función política para que vaya a testiguar sí. eh, lo que ha hecho, ¿no? El, el acto que ha hecho. Y es muy, muy interesante lo que dices.
0: En eso que... somos todos iguales, ¿eh? sí. en eso sí se ve como un poco la igualdad, en eso somos todos iguales, vos vas por la calle y si te pones a hacer fila para comprarte un helado y atrás tuyo está el primer ministro o el presidente, nadie lo va a dejar pasar adelante porque es, él es un ciudadano igual que todos y él va a hacer la fila y si lo dejas pasar le va a decir no, yo vengo a hacer la fila, es como ahí no están tan alejados los políticos de los, de los mortales normales
1: bueno, claro, eso, eso es lo bueno eso es lo bueno y también como tú dijiste, ¿no? la perspectiva que se ve también en, los, en las encuestas que hay ¿no? y también este, las encuestas tal vez no se le han preguntado a las personas que viven del gobierno en Finlandia porque también tiene una gran población sí. de, que vive sobre el límite ¿no? de la pobreza, creo que tiene casi sí. un millón de personas si no me equivoco
0: sí, que es un montón para cinco millones y medio de población
1: claro Claro, es bastante, es bastante, y es cierto. Hay algunas curiosidades que también yo tengo acá de Finlandia. Eh, unas curiosidades que me dicen A ver. ahora tú que, que, que me estás bueno, tú que lo vives, que lo percibes. Llevamos hace cinco años viviendo ahí en Finlandia. No se hablan también de, la, de que no hay vagabundos en Finlandia. Es eso cierto, que no hay vagabundos y que todas las casas tienen un sauna. ¿no? Es que la mayoría de las casas tienen un sauna y, y se dice que. Ya lo acabas de desmentir, de la, eh, la seguridad sí que es una de las mejores seguridades del mundo, no pero que también hay, digamos, no sí. país es perfecto.
0: Claro, eh, saunas, es, es como tener un, como en, si en, en Latinoamérica tuvieras una ducha en tu casa mm. o un baño en tu casa, es, es tan parte de tu casa o de tu complejo de viviendas eh, que es algo básico, es tan básico como tener sí, una ducha o un, un inodoro en tu casa. Mm. Es, eh, es cultural, el sauna no es finlandés, la cultura de sauna se desarrolló en Finlandia y por eso se dice sauna finlandés, pero no, no está comprobado que realmente sea un invento de gente de este territorio porque se han encontrado saunas en muchos lugares del resto del mundo en sitios arqueológicos. Bien, eh, si el sauna no está en tu casa, está uh -huh. en el complejo habitacional donde vivís. Uh -huh. Y hay, generalmente, hay un turno por semana donde lo puedes ir a usar gratis uh -huh. y con, con tus vecinos. Hay un horario de mujeres y uno de hombres o un sauna de mujeres y uno de hombres porque no se mezclan. Uh -huh. Y si se va desnudo, es verdad, y puedes ir con gente random, tus vecinos, o puede ser que no haya nadie. Si tienes sauna en tu casa, ya, bueno, es, es tu propia sauna. Puedes invitar a tus amigos, o pues algo solo, uh -huh. eh, y hay muchas saunas en las cabañas de vacaciones, que son cabañas pequeñas, generalmente no tienen agua corriente, y toman el agua de los lagos, entonces tienen su sauna, y por eso hay tantos saunas, porque hay muchas de estas casitas, pero no necesariamente todos tenemos un sauna en casa. Uh -huh. Los vagabundos, eh, qué pregunta, eh, nos referimos a gente que vive en la calle,
1: Sí, que hay gente en calle, que hay, que hay sí. limosneros,
0: digamos, ¿no? Es, limosneros hay muchos y esto pasa por lo menos en, en la Unión Europea, en toda la Unión Europea hay mucho tráfico humano de la mafia rumana. Esto parece de ciencia ficción, pero es real. La mafia rumana tiene mucha gente pidiendo limosna en distintos países para financiar el crimen organizado. Y estas personas llegan a otro país creyendo que van a conseguir un trabajo o les van a dar un trabajo eh, con el cual van a poder ayudar a su familia en Rumania, y al final terminan eh, pidiéndole mosna, le sacan el pasaporte, y como son estos frutos caídos del sistema, no se sabe quiénes son, no los puedes ayudar. Uh -huh. Están controlados todo el tiempo, yo esto lo he mostrado, están controlados todo el tiempo, así que no se pueden acercar a la policía, o no pueden denunciar, eh, porque sus familias están amenazadas en Rumania. Ahora, si yo sé esto, es obviamente porque el pueblo lo sabe y porque la policía lo sabe, uh -huh. pero lo que esperan los países es que Rumania haga algo, y Rumania lo que dice es, la gente está en tu país, vos sos el que tenés que hacer algo. De esos hay muchos. Entiendo que no viven en la calle, pero están en una situación de tráfico humano, son víctimas del tráfico humano, y hay eh, personas que han salido, hay algunos que han sido como rescatados por el Estado, pero es muy difícil de probar por todo esto, ¿no? Eh, de hecho hay un sitio, eh, como existen estos sitios de denuncias, eh, de que si tienes este problema es por acá, te vamos a ayudar de esta manera. Uh -huh. eh, con el tema de la prostitución no pasa porque hay más regulación, pero en otros países sí, eh, acá está prohibido. Vos podés uh -huh. ser eh, una persona que venda servicios sexuales de manera independiente, uh -huh. pero no. no podés ofrecer a otra persona. Uh -huh. Entonces bueno. eso sí muy rápidamente, el tráfico humano de en ese aspecto se resuelve bastante más rápido. Ahora, gente que viva en la calle, en la calle, sí, existe. Finlandeses o extranjeros, existen los refugios eh, para personas que en el invierno, para que no duerman afuera, y presta atención acá, en el invierno, no todo el año. En el verano ves más gente en la calle. O también hay gente que no tiene su propio techo y no se puede mantener, pero... Vive con un amigo o comparte una habitación con alguien que la está ayudando, o viven varios en una misma casa, pero no todos pagan. Como tenés que registrar tu domicilio siempre, siempre, eh, todos viven en algún lugar, pero eso no quiere decir que vivas ahí. Y hay gente que quiere estar en la calle, o sea, hay gente que disfruta de vivir en esa situación. Y no los puedes obligar a irse porque la Constitución dice que el ciudadano tiene derecho a hacer lo que quiera hacer.
1: También he escuchado que los, eh, los tickets que te dan ¿no? los por, por pasarte la luz, ¿no? eh, digamos, infracción de tráfico, también son carísimas. ¿Es eso cierto?
0: Depende de la infracción. Mm. Por ejemplo, no usar el cinturón de seguridad o estacionarte mal no son multas caras. Uh -huh. Pero las multas por ir eh, exceso de velocidad, esas sí son, eh, están directamente relacionadas con tu salario. Entonces, si vos tenés un salario muy alto, la idea es que aprendas la lección. Entonces, que a vos que ganás 10 veces más que los demás y te vamos a cobrar 10 veces más que los demás. Sí. Porque vas a aprender esta lección. Y a, a alguien que gana un salario promedio le va a doler tanto como a, creo que una vez fue el gerente uno de los gerentes de Nokia el que tuvo una infracción de 10.0, mil, ciento y pico de miles de euros. Pero es por eso, es porque esas multas en particular dependen de tu ingreso. Muchas cosas acá dependen de tu ingreso. Mm -hmm. El jardín de niños, el kinder... Eh, eso se paga siempre, siempre es privado siempre, no es que es privado pero se paga porque les dan de comer a los niños entonces se paga y eso depende de tus ingresos también si vos no tenés buenos ingresos pagas cero o pagas diez pero si vos tenés altos ingresos pagas máximo 295 euros
1: es wow igualdad en eso hay
0: como un poco de y en los salarios, eh, mi jefe no gana un montón más que yo. En, en eso sí, también existe, como no hay tanta brecha entre un puesto y el que sigue, o, o mi puesto y el, y el que está un poquito más abajo mío. Eh, a no ser que estemos hablando de oh, altos cargos jerárquicos, por supuesto ganan un, un montón. Mm. Pero en general se trata como de, de mantener que todos tengan más o menos un ingreso similar y por eso también, mientras más ganas, más impuestos pagas
1: mm. para
0: balancearte ahí.
1: Entiendo. También se dice que hay muchos lagos en Finlandia. Eso es cierto, hay muchos lagos por ahí también. Eh, que les son, eh, Escuchan mucho heavy metal, ¿eso es cierto?
0: <risa> ¡Ay, la decepción! Eh, hay muchos lagos. Le dicen la tierra de los mil lagos, pero hay como 180 mil, 188 mil, algo así. Muchos, demasiados, y hay lagos que vos decís, esto no puedes, esto es, esto es más gigante que un lago, eh, eh, ahí sí, el Saima Yoki es, un, es uno de los más grandes, conecta con Rusia, ese también, y vos decís, pero para, si ese lago está en tal lugar, no, pero si yo soy de Acalu, y acá también, porque viene por acá y da toda la vuelta así, y es gigante, bueno. Y en ese, en ese lago está la, la foca de Saima, que es un animal único en el mundo que solo vive ahí. En peligro de extinción, obvio.
1: Y también que escucho mucho heavy metal. ¿Es eso cierto? ¿Lo del
0: heavy metal? Ay, um, No, eso no es cierto. Es verdad que hay muchas bandas de heavy metal, pero también es verdad que hay muchas bandas de todo. El finlandés tiene música, educación musical en el primario. Todos aprenden a cantar y es común que todos toquen un instrumento. Es cultural también. Así que mucha gente se aboca al metal y hace sus bandas. Y está todo bastante armado para que vos puedas tener una banda. Hay muchas eh, salas de, de ensayo. Lo podés pagar. Es, es distinto también. Reservas como un lugar donde ya tenés ahí tus instrumentos, es como una sala de, de guardado de, de instrumentos con, donde también podés ir a ensayar, ¿no? Entonces, mucho espacio gratuito para que puedas ensayar también, en bibliotecas o en espacios culturales, hay mucha banda de todo, pero la música que más escuchan acá es el hip hop, el rap, ¿viste Eurovisión, el, el chico que representó a Finlandia?
1: Sí,
0: sí, sí. Eh, que es una mezcla entre metal y este hip hop, bueno combinó lo mejor de dos mundos, pero para los extranjeros, que venimos también a Finlandia porque nos gusta el metal, hay muchas bandas muy buenas, muy conocidas, que son más conocidas afuera que acá, o más importantes afuera que acá. Y por eso venimos, y ahí caemos todos.
1: <risa> Dime, este, bueno, ya llevas cinco años viviendo en Finlandia, y habrá muchas cositas que te gustan de Finlandia, como también que no te gustan. Puedes nombrarme sí. tres cositas que te gustan y tres cositas que dices, estas no me gustan y me gustaría mejorarlo. No cambiarlo, porque cada país también es diferente. ¿no? O tal vez te gustaría cambiarlo.
0: Sí, cosas que me gustan. La naturaleza, el acceso a la naturaleza, es verdad, está muy cerca. E incluso si estás en el medio del centro, eh, caminás 10 minutos y estás en un parque o en un bosque. Eso me parece espectacular. Después, lo segundo que me gusta es que hay respeto entre las personas y cierta distancia, no son confianzudos. Eso es bueno y es malo. Pero hay un respeto por el otro. Si bien hay algunas cuestiones eh, racistas o homofóbicas, nadie se mete en tu vida. Si vos tomas una decisión y no es buena ni siquiera para tus padres, no te van a venir a decir, eh, pero ¿por qué lo no pensaste? Eso está buenísimo. Y lo tercero, eh, y es que a mí me fascina la nieve. Yo todavía estoy en la luna de miel con esa etapa. Eh, los copos de yo no, no yo nunca, no, claro, o sea, yo vengo a la playa. Eh, yo no sabía que el icono de la nieve el, o del hielo que traen la, los refrigeradores y heladeras uh -huh. eh, era verdad. Yo pensé que era algo que se veía en un microscopio. No, bueno, no. Hace poco, encima hace... Hace tres años, sí. Hace tres años descubrí que no. Y por ahí empieza a nevar y voy buscando arriba tachos de basura, arriba de asientos. Y yo voy buscando mis copos de nieve y voy aprendiendo cada vez más de eso. Ay,
1: de Las cositas que es... Eh, las cositas terrible. que... Mm,
0: mm, el finlandés es muy envidioso y es cultural. Eh, Están así que el gobierno tiene un sistema para que vos, eh, de manera anónima, reportes si crees que tu vecino está evadiendo impuestos porque a tu vecino le está yendo muy bien, de repente. Sí, es un montón. Entonces siempre ah. tenés los ojos de los demás, eh, que nosotros, hay veces que, bueno, mi novio tiene un hijo, y hay veces que el nene está acá, y por ahí pasa algo, y nosotros decimos, pará, eh, no hagas esto porque capaz que hay un vecino mirándote, no eh, sé, le pegamos, yo por ahí le pego un grito al nene de che, vení, pues yo soy latina, hablo fuerte por ahí, por ahí creen que lo estoy eh, tratando mal, ¿viste? Entonces hay que tener mucho cuidado de quién te ve, quién te escucha, más si estás con un niño, porque ahí sí te pueden reportar a servicio social y chao, te lo saca
1: es, Eso es muy. ¿Y otras cositas más que no te gusten
0: La comida. La comida, perdón, Finlandia, pero no te, en esa no te esforzaste. Eh, no, la comida finlandesa no me, no me gusta. Mucho pan de centeno. El pan de centeno es el plato nacional. O sea, empecemos porque su plato nacional uh -huh. es un pan que parece cartón. Eh, y lo comen tostado sí o sí, porque si no, no, lo, no se puede comer. Eh, bueno, eso, no me, no me copa la comida de acá. La típica, la tradicional, no me... No me parece gloriosa en lo absoluto. Y otra cosa que no me gusta es... Uy, te es que tengo un par. Eh, el trato por ella de la mujer está bastante relegado. Hay mucho machismo tal cual no se habla. Entonces, si hay algún, algún caso, por ejemplo, Sandra Marín, que siempre fue criticada por un montón de cosas, fue criticada porque era mujer y joven. Pero si un hombre hubiese estado en su misma posición, no hubiese sido lo mismo. Eh, hay como esos dobles estándares que depende si es hombre o mujer, queda bien o no
1: decir algo. Interesante. Hmm. Dime, ¿qué te costó adaptarte en Finlandia? ¿Qué, qué es lo que te costó más adaptarte al vi eh, de vivir en, en Finlandia?
0: Eh, fue muy frustrante... La gente, la interacción con la gente. No saber eh, quién realmente tiene buena onda o quién es tu amigo, digamos, para ese momento en el que estás viviendo. Vos salís con un grupo de gente, o sea, hay un cumpleaños, te invitan. Y salís y, y está todo muy bien y todo muy genial con el grupo de gente y vos decís, ¡ay, qué bueno! Vamos a seguir en contacto. Y al otro día nadie se acuerda de vos, Es ¿eh? como que... Mmm, Hablamos, pero fue cosa del momento. Eh, eso fue muy difícil, darme cuenta de qué finlandeses están realmente abiertos a tener eh, relaciones de amistad con extranjeros, porque también hay que hablar inglés. Y no es que claro, ellos acá no están hablando inglés todo el tiempo. Eh, entonces hay que aprender a identificar quiénes son esos que sí vas a poder tener buenos amigos y vas a poder hacer cosas y les vas a poder preguntar de todo acerca del país o tus dudas, o te van a ayudar con trámites.
1: Interesante. Entonces, el hacer amistades en Finlandia es un poquito difícil así. Sí, sí. Acá la gente
0: no tiene muchos amigos, ¿eh? en general. Por ahí un adulto tiene dos amigos.
1: Como tú lo dijiste también al comienzo, ¿no? Viven mucho solo
0: Viven solos. Sí, uh -huh. 50, creo que era 51% de la población de Helsinki, la ciudad más grande, uh -huh. eh, son casas unifamiliares. Uh -huh. Es un montón.
1: Interesante, interesante. Veo que son muy introvertidos muchos de ellos.
0: Muy introvertidos, muy poco contacto con sus emociones. A mí uh -huh. me pasa con mi novia, a veces que, que le digo, ¿estás bien? Me dice, no sé, y ¿pero qué te pasa? ¿Estás triste? No sé, te... ¿Estás melancólico? Que, ¿Cuál es la emoción? No sé, lo tengo que pensar. Pero no, me, lo tenés que pensar, lo tenés que sentir. A esta altura de tu vida, con treinta y pico años, tenés que saber qué sentís. No. Y te lo explica y te dice, no, no sé, no, no. No tuvieron educación emocional. Hace poco empezó la educación emocional en las escuelas.
1: Hmm. Interesante, bien interesante. Porque también tengo un amigo finlandés que también actúa de esa forma.
0: <risas> y, y poco demostrativos. Sí. Acá tienen un dicho que dice, eh, si tienes algo bueno, escondelo para que nadie te lo pueda robar, mm. es un montón, viene de la, e de la claro. época de la guerra,
1: claro.
0: Así, pero están como educados bajo eso, por eso siempre esa cara de póker que hay veces que nos pone nerviosos, yo la otra vez vinieron uh -huh. amigos de Argentina uh -huh. y le preguntamos a mi novio, mira la cara de ese chico ¿No? Eh, era un músico encima, estaba tocando en el escenario, pero con la peor de las caras, y vos decís, qué cara amigo, yo con esa cara no te hablo y le preguntamos a él, escúchame ese tipo parece que está enojado yo no le hablaría, vos cómo haces para ir a hablarle a alguien que tiene ese gesto de, de estar como enojado, y me dice yo no me doy cuenta o sea, voy y le hablo, no sé, tiene cara de, tiene cara de nada de, de, de su cara, es su cara eh, así claro, como son poco demostrativos, por ahí te ponen una cara rara, que en realidad es su cara normal y uno que viene de, de leer gestos no entiende qué pasa.
1: Sí, sí, muy, 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 muy interesante lo que, lo que dices, de verdad. Y, eh, son una, definitivamente son eh, muy diferentes, ¿no? los, especialmente los nórdicos ¿no? en general y también los finlandeses, por supuesto, cada país es muy diferente, pero... Los nórdicos creo que comparten esa parte de son muy reservados por lo que veo.
0: Son reservados en general sí. pero entre los nórdicos ellos mismos te dicen no, pero Finlandia Finlandia es raro. A mí yo no lo podía creer. De hecho, en la primera semana viviendo acá me encontré con una sueca y la sueca me dice, ¿cómo haces para vivir acá? Pero la gente acá es rara. Y yo digo, ah, entonces no es algo de todos los nórdicos es algo particular de acá. <risa> Después con el tiempo me fui dando cuenta y fui conociendo gente por ahí de Noruega, de Suecia, de Islandia y te vas dando cuenta que sí, son mucho más dados.
1: Sí, es escuchado también, ¿no? Pero tú que experimentas todo eso, si nos puedes sí, sí, he escuchado, son raros, he escuchado. Pero también es, un, eh, también es la cultura, ¿no? Que también como son, todo sí. influye también. Uh -huh. Sí,
0: obvio, es cultural, 100%.
1: Cultural. Bueno, hemos llegado a la parte... Eh, que me gusta también, donde te vamos a conocer a ti un poquito más. He creado un cuestionario de 10 preguntitas para saber un poquito más de ti, Caro. ¿Estás lista? Estoy lista. Okay, vamos. Perfecto. Ok, la primera pregunta es, ¿qué le echarías tú a tu pizza? Si te doy una pizza y tengo la masa ya hecha, ¿qué tú le echas? Cualquier cosa que a ti te guste, ¿qué le pondrías?
0: Ay, tiene que ser una sala cosa.
1: De todo lo que tú quieras.
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! Gracias. Porque acá le ponen. Son muy pijoteros. Muy poquitas cosas le ponen. Yo le pongo eh, cebolla así en aceite, como rehogada. Eh, huevo frito. ¡Uy! Un huevo frito arriba de la pizza. sí.
1: Eh, jamón. Mm. Morrones. Mm. Me invitas un poquito y de la pizza cuando lo hagas.
0: ¡Ay, Dios! Ahora voy a tener que ir <risa> hacerme una pizza con todo eso. <risa>
1: ¿Cuál es tu película o serie favorita? Ay, bueno, película, volver al futuro. Mm. La
0: uno. Claro. Las otras, no.
1: Nah. <risa> A ver, ¿qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
0: Eh, la electricidad.
1: La electricidad.
0: Sí tuve ahí un, in, un inconveniente en mis épocas de la escuela esta de, de educación técnica en la que me quedé agarrada a un cable y no. Desde ahí, incluso enchufar, eh, por ahí la gente cuando me ve enchufando, yo voy como así tratando de embocar. Me, me hace como, me da mucho, mucha impresión ver la, la luz esa que se hace a veces cuando uno enchufa cosas. Cada vez estoy mejor igual, pero, pero igual, un gran respeto por la electricidad.
1: Interesante, interesante. Cuando tú vuelas, estás en un avión, ¿te gusta estar en el pasillo o prefieres la ventana? Ventana. Mm.
0: La ventana. Para mí hay más espacio en la ventana. O entro mejor, no sé.
1: Ah, puede ser. <risa> ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, avión, bicicleta, barco? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál prefieres?
0: Uh, barco. Y barco.
1: Mm. Sí. Parece que tiene buenos recuerdos.
0: Sí, eh, viví seis meses y medio en un barco navegando por el mundo.
1: Sí, pareciera. Ah, sí, sí. ¿Cuál es tu olor favorito?
0: Mm. Ay, a comida rica. Mm. <risa> <risa> Pasta, salsas. Ay, salsa de tomates Sí, sí, todo eso. Mira. Salsas para la
1: pasta. Mira. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono? ¿Cuál es la que usas más? Y el Instagram, seguro. El Instagram. Ahora, ¿te gustan los libros de papel? ¿O te, sí, los te prefiero. Libro, o, o los, los libros de papel, entonces.
0: Sí, libros de papel.
1: Te gusta sentirlos. Mm.
0: Es que también trabajo con la computadora. Uh -huh. Y cuando no estoy con la computadora estoy con el Instagram. Uh -huh. Entonces, mucho a la pantalla no, y, y no lo disfruto tanto si es un. Como me pierdo, empiezo como a leer como si fuera más bien del trabajo, como para entender algo. Uh -huh. eh, entonces no lo disfruto. Prefiero el, el de papel, sí. Uh
1: -huh. Entiendo. Caro, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
0: Cuando era chica, yo tengo recuerdo que no me gustaba mi nombre. Eh, pero nunca. Cuando uno es más grande y realmente puede, por ejemplo, concretar algo así, como fue, ya está, ya que tú, estoy bien con mi nombre. Y acá es muy común, ¿eh? acá la gente se cambia el nombre y el apellido. Pero
1: no, no me dan ganas. Caro, una travesura, una locura que has hecho y nunca se lo has contado a nadie, ¿cuál nos compartirías? Mm,
0: a ver... Bueno, eh, alguna vez en mi vida me he llevado de varios bares, los cubiertos, saleros llenos de sal, y Dios castiga, esos saleros llenos de sal, la sal terminó todo en mi cartera, en mis bolsillos, y ahí después de eso no lo hice más. <risa>
1: Gracias, yo también me llevaba copas, me acuerdo cuando vivía en Italia, me llevaba copas, Coleccionar. En mi
0: época de estudiante, pero, ¿sí? había necesidad, no, claramente yo tenía mi cubierto, pero no importa, claro. no sé, era como la travesura.
1: Vamos a ver tu intuición. Del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando? 7 hmm. Un poquito lejos. Inchequeable, ley. inchequeable. Caro, cinco, cinco, cinco. ¿qué piensas que hay después de esta vida?
0: Mm. Pienso que las vidas son como planos, ¿no? Tenemos como un edificio, distintos pisos. Hoy estamos en este piso. Si haces las cosas que... Porque claramente tenemos una voz de la conciencia, hacemos cosas bien, algunas cosas por ahí nos zafamos, salimos del camino. Si haces tus misiones bien y sos una persona de bien, creo que pasas como al siguiente nivel, a otra vida. Capaz la misma, porque no pasaste de nivel, capaz te quedaste acá. Pero venís, no sé, por ejemplo, eh, venís en otro género, venís con otros, eh, otras capacidades. Pienso eso, que es como hay, hay una serie de niveles, y del, del último nivel hay, no sé, algo más grande de lo que, no sé es qué hay todavía, pero algo muy grande. Uh -huh. Todavía no lo entiendo.
1: Entiendo. Entiendo. Entonces la vida son de niveles y si cumples todos los niveles, puedes llegar a otro lugar que todavía lo desconoces.
0: Sí. Ay, parece como un videojuego igual. ¿eh? Mm. <risa> <risa> no, esta respuesta no está basada en ningún videojuego.
1: Entiendo. Claro, si tendrías que escribir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo tú la describirías tu vida hasta el día de hoy?
0: Uy, una persona que le da para adelante, no importa lo que pase siempre, para adelante, persistente, eh, resolvedora de problemas, paciente, eh, con ganas de compartir conocimiento. Creo, está.
1: Muy lindo. Muy Ay, lindo.
0: qué preguntas de, de reflexión, me gusta esto. Hablemos más seguido.
1: Muy lindo, muy lindo lo que dijiste, de verdad, muy lindo lo que has dicho. Estoy seguro que con estas preguntas tu público te va a conocer un poquito mejor. Estoy seguro que si, si prestan atención, claro que sí. Hermoso. Uh -huh. Mira, me ha encantado conversar contigo, pero tengo dos preguntitas solamente más para ya acabar. No te quiero quedarte de te quedes aquí porque sé que también es un poco tarde por ahí en Finlandia. Dime, ¿cómo te ha cambiado la vida en Finlandia? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo eso te ha modelado ahora? Porque me imagino que cuando estabas en Argentina... Tal vez era muy diferente ¿eh? al llegar a Finlandia. ¿Cómo te ha cambiado todo ese transcurso? Cuéntanos.
0: Uf, soy una persona que está más tranquila. En Argentina o en Latinoamérica en general vivimos con un nivel de estrés que no sabemos, que somos como el pez en el agua, no sabemos que estamos en el agua hasta que nos sacan. Lo mismo con el estrés, no sabes que estás en ese nivel de estrés con todo, hasta que salís de ahí y vas a un lugar donde las cosas son más calmas. Eh, en eso he cambiado. He cambiado eh, profesionalmente, yo creo que fue lo, lo más grande, porque he logrado cosas que estoy segura que en mi país, ¿no? Pero no porque mi país sea malo, sino porque justo trabajo en una empresa que me permitió este tipo de oportunidades. Eh, entonces, profesionalmente he cambiado mucho la forma de pensar, por ahí tan más estructurada a más eh, abierta, más a que, bueno, si mi equipo está feliz haciendo algo que yo no comparto, y si trabajan bien, bueno, dale, bienvenido sea. Mucha más esa apertura, esa flexibilidad de decir, bueno, eh, me relajo un poco y veo qué pasa. Pero también emigrar, emigrar es así, es de... Este, deshacerte todas tus ideas y volverlas a poner eh, en, en otro orden
1: muy interesante lo que dijiste sí, sí en eso creo que también estamos eh, de acuerdo en mucho, muchos, muchas cosas que has dicho la última pregunta dime este, ¿qué mensaje le harías a una persona que de repente también se quiere animar a viajar, a emigrar a otro país ¿no? y de repente quieren ir a Finlandia también ¿Qué tú sí. le dirías a esa persona? De repente también consiguió un, un, o sea, un novio o de repente quiere una propuesta de trabajo o en va Finlandia. ¿Qué tú le recomendarías a esa persona?
0: Leer las noticias locales. Las noticias locales te van a decir todos los pormenores que en redes sociales no se cuentan. Más que leer por ahí, eh, además del sitio de migraciones, por supuesto, y esas cosas de papeles, leer siempre las noticias. No importa dónde vayas, si es un viaje... Si es que vas a emigrar, eso es clave. Ahí está la, la verdad, la realidad verdadera del país.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad, Caro, por tenerte en el programa. Me ha encantado conversar contigo. Pero antes, ¿dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? Para que nos te puedan seguir. ¿Dónde estás? ¿En TikTok, Estoy... ¿Dónde estás?
0: En todos lados, menos en Snapchat. No sé, porque todavía no, no, me da, no me da basto para más redes sociales. Estoy en Instagram, caro por el mundo, caro x el mundo. Estoy en YouTube, caro x el mundo también. Estoy en eh, TikTok, caro por el mundo también. Eh, TikTok un montón menos, pero bueno, ahí vamos, eh, compartiendo un poco... Distintos, es muy interesante el tema de redes sociales, distintos públicos, pero bueno chicos, yo trabajo ocho horas por día, a veces un poquito más, se hace lo que se puede, trato de compartir información, hago reír a la gente, me gusta hacer reír a la gente. Eh, así que a veces es informativo, a veces es un poco dramático, y otras veces es divertido.
1: Sí, puedo ver ese entusiasmo que tienes. Tío. Tienes muy simpática en tus redes sociales también. Y soy un seguidor tuyo también en YouTube. Me encanta como Ay. te digo, la manera como, como te y la sinceridad que dices en tus videos. Muchas gracias también por tenerte en el programa. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
1: Nos vemos. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.